0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Y el tema que hoy estaremos tratando es sobre el papel del hombre en el noviazgo. ¿Y por qué? Porque en el episodio 76 se grabó el tema del noviazgo y se dieron algunos Puntos allí a tener en cuenta en esta etapa de la vida. Entonces una pareja ya de esposos pidió el favor de que se hablara ahora del papel que desempeña el hombre en ese momento de, de la vida y también en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos han visto y pues todos lo hemos notado y es que el hombre ha dejado ese papel de relevancia que Dios le dio dentro de una relación afectiva. Por lo tanto, ese será el énfasis que hoy hagamos, el papel que el hombre desempeña en el noviazgo. Iniciamos y lo primero que haremos es escuchar lo que cinco mujeres contestaron a la pregunta de ¿qué esperas del hombre que será tu novio? Hola Consuelo, soy Estefany Rodríguez, el novio que quiero por esposo, aparte de tener a Dios por encima de todo, debe ser una persona con proyección y una persona que busque superarse, con la cual yo pueda sentir la tranquilidad de que saldremos juntos adelante cumpliendo los sueños que tengamos como pareja. Buenos días, mi nombre es Lady Niño, una de las cosas que espero del hombre que va a ser mi esposo es primero que ame a Dios, que sea un hombre de palabra con compromiso y que sea un hombre emprendedor. Hola Consuelo, eh, yo de mi novio espero amor, lealtad, comprensión, empatía y mucho respeto. Hola Consuelo, ¿cómo está? Mi nombre es Mayra. Pues del hombre que sea mi novio, espero que sea un hombre apasionado por Dios, que haga servicio a Dios, que me ayude a crecer también espiritualmente y que sea la persona idónea que yo quiero y que Dios tiene para mí. Señora Consuelo, mi nombre es Kelly Ramírez. Y de mi novio espero que ame a Dios por encima de todas las cosas y que me trate a mí con el mismo amor que Cristo trata a la iglesia. Como pudiste escuchar, estas mujeres piden varias cosas de ese hombre que va a ser su novio o que ya está siendo su novio. Y es primero amor, lealtad, comprensión, empatía, respeto. Además piden que ame a Dios sobre todas las cosas y que de esa manera ellas van a tener pues, confianza en la relación que después ellos le van a brindar y en el amor. Pero también piden que sean personas con palabra, comprometidas, emprendedoras. También piden que sea un hombre que sea apasionado por Dios, que ame el servirle al Señor, y que ayude pues, a esta mujer a crecer en su parte espiritual. Y lógicamente desean un hombre que tenga proyección, que tenga metas, que busque cómo superarse y ayudará a su pareja a superarse. ¿Y por qué te menciono todo esto? Porque realmente el hombre sí debe tomar o retomar su papel en la relación de noviazgo. Y lo primero que el hombre debe de hacer es orar por esa persona que va a ser su ayuda idónea. Y pues para esto evidentemente debe conocer de Dios, porque de lo contrario, pues cómo orar al padre si no se tiene esa relación cercana con él. Entonces él debe de orar para que Dios le provea a la mujer idónea. La mujer que le va a ayudar también a desarrollar su vida económica, su vida familiar, su vida afectiva. Tanto él como sus padres deben de orar por ella y dar pues características que desean encontrar en esta pareja. Inclusive mira lo que dice en Génesis 2, del 18 al 25. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Como puedes observar, en esta porción bíblica, Dios le da un papel a Adán y uno a la mujer. A la mujer le pone el papel de ser ayuda idónea. No está diciendo que es la que dirige, la que administra, la que manda. No es la que eh, toma todas las decisiones, sino que es la que le va a ayudar a da Y esto no ha cambiado en la actualidad. El hombre debe tener el lugar de, de cabeza en esa relación y la mujer ayudará a que esa relación se desarrolle de manera correcta. Y lo segundo que debe hacer el hombre que desea hacer ese novio idóneo, que va a llevar a feliz término esa relación, es que manifieste amor hacia su pareja y respeto hacia ella. Mira lo que dice en 1 Corintios 13, del 4 al 6. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Ves la característica que Dios desea que haya en el amor, tanto del hombre como de la mujer? Pero hoy estamos haciendo énfasis en el papel del hombre. Entonces el hombre no debe ser alguien que sienta envidia por su pareja, porque ve que tiene mejores ingresos, que tiene un mejor cargo o por los bienes que pueda tener, sino que debe de ser es alguien benigno con ella. Pero a su vez que tampoco se vaya a mostrar orgulloso por las mismas razones, sino que de verdad muestre amor hacia su pareja. Y ahí dice, no haga nada indebido. Y es que es muy importante proteger a la pareja, ya sea al hombre o a la mujer. ¿Por qué? Porque finalmente... Esta persona es la que va a convivir con nosotros si llegamos al matrimonio. ¿Y cómo hemos de presentárnosla? ¿Ya golpeada, maltratada, inclusive ultrajada, ofendida? Claro que no. Nosotros debemos de guardar la vida de esa persona y la nuestra. Y lo tercero que hemos de hacer es de verdad esperar al momento del matrimonio para tener esas relaciones sexuales. Mira, es que tener novio o novia solo para satisfacer la parte sexual no nos va a llenar. Y finalmente vamos a terminar estañando el corazón de la otra persona y nuestra propia vida así no lo creamos. Entonces, mira lo que dice en Génesis 1 del 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, frutificad y multiplicaos, llenad la tierra, y juzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pudiste escuchar que aquí el hombre, antes de frutificarse y multiplicarse, que evidentemente es atrás de las relaciones sexuales, recibió una bendición de Dios. Ahí dice, y los bendijo Dios. Y eso es lo que el Señor pide, que antes de tener esa relación sexual, primero tengamos ese compromiso ante Dios a través del matrimonio y Él de esa manera bendiga esa, esa relación emocional. Y ahí sí podamos pasar a, a la parte física, a la parte sexual. Y lo cuarto que le pido a los hombres, pero pues también evidentemente a las mujeres, es que se preparen para el matrimonio. Y dentro de esa preparación deben de hacer eh, ciertas preguntas y responderlas eh, de manera sincera. Y la primera pregunta es, ¿desean estar sujetos uno al otro? Porque así como dijo Adán, van a ser carne de su carne y hueso de su hueso. Entonces van a ser uno. ¿Desean vivir con esa persona para siempre, con todas sus cosas buenas y sus defectos? Porque mira lo que dice en Efesios 5 del 21. Al 24, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ves? Esto va a ocurrir en el hogar. Ya no puedes decir, ay, me voy de viaje, me voy de paseo con mi familia y que ella me espere en casa. Esto no vas a poderlo decir cuando te cases. O no vas a poder decir, me voy con mis amigos a jugar billar, a tomarme unas cervecitas y que mi esposa me espere en casa. No, ya tienen que llegar a un acuerdo y ya tienen que de verdad definir eh, si ella dice, no, no, es, hoy no deseo que vayas, hoy veo que, no sé, mi hijo está enfermo, quédate en casa. Entonces, ¿estás dispuesto a someterte? Esa es la primera pregunta que debes de hacerte. La segunda, ¿deseas preparar a esta mujer para que sea tu esposa para siempre durante el noviazgo? Mira lo que dice en Efesios 5, del 25 al 28. Esposos. Amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruba ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Y luego dice, de igual manera, los esposos deben amar a sus esposas, como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Ves? Jesús lavó a su iglesia, que va a ser su esposa, con la palabra y la santificó. Así debes de hacer también con tu esposa. Llévala a la presencia del Señor, ora con ella, lee la palabra y tomen decisiones en donde busquen el bien mutuo, en donde busquen protegerse tanto física como emocionalmente. Y cuando tú llegues y piensa en ese momento en que vas a estar allí casándote con ella, ¿cómo la quieres ver? ¿Ya maltratada? ¿Donde ya han tenido relaciones sexuales? No debe de ser, sino más bien prepararla como una, una mujer que se va a presentar con toda la capacidad de ser tu ayuda idónea en el momento del matrimonio. También te pregunto: ¿estás dispuesto a proveer para tu hogar? A pensar que ya no son dos. ¿Y que cada uno sigue con su dinero gastándolo en lo que piensan y en lo que les gusta? ¿Sino que ahora son uno y deben de unir los recursos? Porque mira lo que dice en 1 Timoteo 5 del 7 al 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ves? Acá el Señor está diciendo, provean para su casa. Y si volvemos a Génesis 2, Adán ya estaba trabajando cuando llegó Eva. Y realmente en el pueblo judío existe el patriarcado. Pueden las mujeres decir, ay, ¿cómo así que el patriarcado? O tú mismo decir, ay, no, y me gusta es que la mujer mande. Pero no, realmente Dios ha dado al hombre para que sea el proveedor de la casa. También te pregunto, ¿estás dispuesto a separarte de tus padres? Es decir, estás llevando el noviazgo para llegar a un matrimonio en donde te vas a ir con tu novia ya convertida en tu esposa a vivir juntos en un lugar aparte de tus padres. Porque hay veces que ocurre que cuando no se ha planeado ese matrimonio, pues finalmente terminan viviendo es con los papás y no es lo ideal, porque cada hogar tiene unas características, unas reglas y finalmente. Deben de convivir por separado. Inclusive mira lo que dice en Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ves? La idea no es que te vayas a, a llevar a vivir a, a tu esposa o a tu novia. Allí a la casa con tus papás. No. Deben de organizarse y planear irse a vivir por separado. O más bien te pido. Que hagas una planeación con tu novia. Que tú tomes la iniciativa de realizar un plan, pues de qué es lo que van a hacer antes de casarse y durante el matrimonio. Que también trabajen para sustentarse. Que estudien y que ahorren. Yo estoy casi segura que tú ya sabes esto que te estoy diciendo, pero pues hazlo. Entonces, que trabajen. Mira, te voy a dar un ejemplo que está en Génesis 29, del 18 al 20 en donde es Jacob hablando con Labán, quien es el padre de Raquel, porque Jacob se enamoró de Raquel y la quiere como esposa. Y mira lo que dice allí del versículo 18 al 20. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿Ves? Esto es hermoso porque está mostrando cómo Jacob mostró amor por ella porque quería casarse trabajando siete años. Igual ocurre con los noviazgos actualmente. Deben de trabajar porque están planeando un futuro y con eso lograr el propósito que tienen. En cuanto al estudio, mira, es mejor estudiar antes de casarse o por lo menos antes de tener niños, porque realmente va a ser muy difícil la convivencia y el poder cumplir con las responsabilidades si están estudiando y a su vez están casados. Entonces, en el tiempo para terminar sus carreras, ¿sí? Y no que todo lo quieran hacer es porque eh, durante el matrimonio. Todo tiene un tiempo y el estudio es una de las cosas que se debe hacer antes del matrimonio. También te pido que ahorre, porque no hay nada peor que finalmente llegar al matrimonio sin dinero. De pronto se gastaron todo en la boda o tienen muy poquitos recursos y entonces lo que empiezan es a endeudarse, inclusive para comprar el juego de, de alcoba, el juego de sala. Pues eso no es la idea, porque de una vez están endeudando y de una vez están empezando a tener un matrimonio con problemas financieros. Esto no debe de ocurrir. ¿Ves en todo lo que hay que pensar antes de llegar al matrimonio? Tú que eres el hombre o tú que eres la mujer y estás escuchando este episodio, hay muchas cosas que hay que planear antes del matrimonio. Y lo sexto pues es llegar a ese compromiso ante Dios. Y es que Dios sí ama el matrimonio y sí lo menciona en la palabra porque hay veces los las personas dicen, no, yo no me caso porque ni siquiera Dios lo dice. Pero mira lo que menciona en Hebreos 13, 4. Honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. Entonces, como pudiste escuchar, Dios sí ama el matrimonio y desea que sea respetado. Y si de pronto eres de los que piensa que el noviazgo no tiene importancia y que es un tiempo solamente para disfrutar de una persona y de pasear y de comer helados, pues te cuento que no es así. Porque cada relación rota afecta tu parte emocional y la de la otra persona. Afecta tu dinero. Afecta el tiempo que perdiste. Entonces dale el valor que Dios desea en las relaciones de pareja. Y lleva a esa mujer... Para presentártela a ti mismo como una mujer con valor, una mujer que se siente amada por ti, respetada y respaldada por ti. Así te cuento que ese era, pues, unas preguntas y unos tips que te quiero dar a través de este episodio. Haz todo con pausa, analizando las cosas por amor a ti mismo y a tu pareja. Te pido que me acompañes a esta oración final. Santo señor. Gracias por dejarnos a Jesús como ejemplo de cómo es que, como pareja, nos, nos debemos de amar, respetar, honrar, apoyar y, sobre todo, limpiarnos y guardarnos mutuamente para no hacernos daño ni física ni emocionalmente. Ayúdanos, Padre amado, a llevar a buen término ese noviazgo que estamos teniendo o que vamos a tener en el futuro. Santo Señor, y ayúdanos a imitar a Jesús quien es el perfecto novio y el perfecto esposo. Gracias, Padre amado, porque tú todo lo quieres que se lleve de la manera correcta, con el fin de no hacernos daño. Y gracias porque diste un lugar al hombre que es de cabeza, cabeza en el hogar, cabeza en las relaciones emocionales, y de la mujer de ayuda idónea, para que no sea la que mande, la que gobierne, sino la que apoya al esposo y de buenos consejos, y ayude a, guiar, a guiarlo en las cosas que ha de ser Lo mismo que si es su novio Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén Tomemos la mejor decisión Ocupemos el lugar que el Señor nos ha dado Dentro de la pareja Al hombre como cabeza Y a la mujer como ayuda idónea Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús En Conociendo a Dios este fue el episodio 86, en donde vimos el papel tan importante que tiene el hombre en el noviazgo, porque es quien Dios asignó para dirigir la vida de pareja. Además, se vieron algunas preguntas que hay que resolver para saber si estamos listos para el matrimonio. Sé que tendrás muchísimas más cosas con relación a este tema, pero pues la idea es que trabajemos en cada uno de ellos, y llevemos a buen término esa relación sentimental que tenemos. Te animo para que leas Génesis 29 del 18 al 30, Jueces 14, Mateo 1 del 18 al 25. Y gracias por escuchar este podcast en compañía de tu pareja. Y mientras analizas para dónde quieres llevar ese noviazgo que tienes. Y no olvides compartirlo con tus conocidos para que ellos también conozcan el papel tan importante que desempeñan en el noviazgo. Si deseas estudiar con mayor profundidad la palabra, me puedes dejar tu petición en el correo de mirta.consuelog.com o en el podcast. Y también me puedes decir qué otro tema deseas que tratemos. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por su excelente trabajo en edición de este podcast. Espera, ya llegará el momento del matrimonio. Nos vemos en el próximo episodio.